0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von FIT MUSLINA. Dein Podcast rund um die Themen Fitness, Mindset, Ernährung und das in Kombination mit dem Islam. Mein Name ist Sahel, ich bin der Host dieses Podcasts und die Gründerin von FITS BERATED. Ich freue mich, dass du bei der Folge dabei bist, die ich jetzt spontan aufnehme, weil ich gerade an einem Workbook gearbeitet habe für die kommende Fitness Challenge. Wir 2022 FIT ins neue Jahr starten. Und das gleichzeitig, um uns auf Ramadan vorzubereiten. Diejenigen, die Teil der Telegram-Gruppe sind, wissen, an welchem Tag genau dieser Podcast gerade aufgenommen wird, weil ich den aktuellsten Stand gerade in der Gruppe geteilt habe. Im Prinzip habe ich, während ich die ganze Zeit jetzt an dem Workbook gearbeitet habe, die ganze Zeit an den Ramadan denken müssen, der mein Leben verändert hat und vor allem mein Beweggrund für Fitzberated Muslim, mein Blog vor zwei Jahren, war... Und heute möchte ich dich an dieser Geschichte teilhaben lassen, warum Ramadan 2020 mein Leben verändert hat. Ramadan 2020 war in der Zeit des ersten Lockdowns, in dem wir ähm, Corona-bedingt die Häuser nicht verlassen durften, beziehungsweise nur zu bestimmten Zeiten das Haus verlassen durften und das auch nur mit bestimmten Menschen. Das war im Prinzip die Zeit, in der alle zu den Supermärkten gerannt sind und Toilettenpapier aufgekauft haben, warum auch immer. Ich hoffe, du erinnerst dich. Ich meine, das war irgendwann im Mai 2020, Juni. Kannst du nochmal nachschauen. Ich bin mir nicht mehr sicher. Es war auf jeden Fall so Beginn, Sommer, Ende Frühling. Und es war auf jeden Fall die Zeit, in der unser aller Alltag umgekrempelt wurde, ob wir wollten oder nicht. Für mich war der erste Lockdown auf jeden Fall eine Zeit, in der ich auf einmal sehr, sehr viel Zeit hatte. Ich hatte vorher immer meinen Alltag durchgeplant. Ich war von morgens bis abends beschäftigt. Ich hatte wenig Zeit für mich. Ich habe wenig Zeit zum Reflektieren genutzt. Ich muss sagen, meine Gottesdienste haben darunter auch sehr gelitten. Und das ist im Prinzip im ersten Lockdown zurückgekommen. Im ersten Lockdown, also im in dieser Ramadan-Zeit hat sich bei mir ein Schalter umgelegt. Anfangs habe ich gedacht, dieser Schalter hat sich umgelegt, weil auf einmal mein Alltag größtenteils weggefallen ist. Also das zur Uni gehen, das Training außerhalb von zu Hause, das ist alles auf einmal weggefallen und ich hatte viel, viel mehr Zeit. Das war mein erster Gedanke, warum ich dachte, dass sich überhaupt etwas in meinen Kopf umgelegt hat, also dieser Schalter. Aber jetzt weiß ich, dass es die Bindung zu Allah subhanahu war, die sich intensiviert hat, weil ich super, super viel hinterfragt habe. Ich habe in dieser Zeit, in der ich so viel Zeit auf einmal für mich hatte, wo wir eigentlich alle ein wenig gezwungen waren, uns die Zeit für uns zu nehmen, weil wir nicht wirklich viel hatten, womit wir uns auseinandersetzen konnten, also es war wirklich die Zeit, wo jeder auf sich alleine gestellt war habe ich im Prinzip die Zeit genutzt und einfach so viel hinterfragt. Also ich erinnere mich, dass ich mir Fragen gestellt habe, wie zum Beispiel, warum fasten wir überhaupt? Was macht das mit meinem Körper? Darf ich überhaupt Sport machen? Ist das möglich? Ist es überhaupt sinnvoll, dass jedes Mal ein Festmahl zubereitet wird. Ich glaube, der ein oder andere weiß, was ich meine, wenn ich sage Festmahl. Also wirklich dieses, dieses übertriebene Mal hier und mal da ein Gericht und das alles nur an einem Abend. Und das nur, weil jeder aus der Familie andere Gelüste hat. Und dann kommt da einiges zusammen. Und eine Frage hat einfach zu der anderen Frage geführt. Und ich bin irgendwie in so einen Wirrwarr geraten, wo ich mich nach Antworten gesehnt habe. Im Prinzip habe ich mich dann auf die Suche gemacht nach diesen Antworten und habe schnell festgestellt, dass ich eigentlich niemanden in meinem Umfeld habe, der mir diese Fragen beantworten kann, Beziehungsweise irgendwelche Erfahrungen im Bereich körperliche Bewusstheit im Ramadan zu stärken. Und nicht nur den geistigen Aspekt, nämlich das Spirituelle, das Geistige, sondern wirklich das Körperlich Geistige. Also ich hatte niemanden, der sich wirklich bewusst damit beschäftigt hat, was macht Ramadan mit unserem Körper und wie können wir das nutzen, um die spirituelle, äh, um den spirituellen Segen zu erhöhen. Und das war so mein Ziel des ganzen Hinterfragens. Und weil ich niemanden gefunden habe, der mir meine Fragen beantworten konnte, habe ich mich im Prinzip selbst auf die Suche gemacht, diese Antworten zu finden. Und weil ich ja sehr, super viel Zeit hatte, habe ich das dann auch gemacht. Unter anderem habe ich mir dann verschiedene Bücher äh, dazu geholt, ähm, im Internet so viel gestöbert, wobei ich sagen muss, dass ich im Netz echt nicht großartig fündig wurde. Also im englischsprachigen Bereich gibt es auf jeden Fall viel, viel mehr als im deutschsprachigen. Und das hat mich auch letzten Endes dazu bewegt, das Wissen, das ich mir angeeignet habe, mit meinem Wissen zu kombinieren und in die Welt hinauszutragen. Das habe ich dann mit meinem Blog gemacht, den ich damals mit Muslim. ich weiß nicht, wie lange du mir folgst, aber vielleicht kennst du den Namen noch, gestartet habe. Ich habe out of context mir gedacht, hey, ich habe mir jetzt so viel Wissen angeeignet und ich habe so viele Fragen für mich geklärt. Und wenn ich gerade google auf Deutsch, dann finde ich diese Antworten dazu nicht. Also veröffentliche ich einen Blog, wo ich all diese Informationen reinpacke und für die Menschheit zur Verfügung stelle. Das war so mein Antrieb, wieso ich überhaupt äh, Fitspirated Muslim, mein Blog, gegründet habe. Und im Großen und Ganzen war auch mein erster Blogartikel das Thema... Sport in Ramadan, irgendwie sowas habe ich das genannt und ich habe so ein bisschen drüber gequatscht. Ähm, ich erinnere mich nämlich, dass ich den Artikel erst veröffentlicht habe, als Ramadan vorbei war, beziehungsweise während Ramadan, ähm, weil ich so ein bisschen unsicher war, ob das, was ich jetzt herausgefunden habe, funktioniert und habe das dann sozusagen erstmal selbst getestet, bevor ich sozusagen mein Wissen an die, äh, an die Menschheit gebe und äh, habe dann so ein bisschen drüber gequatscht, ob Sport möglich ist und bin dann zu der Conclusion gekommen, es ist auf jeden Fall machbar, weil ich eben bis dato auch ähm, die Erfahrung dann auch selbst machen durfte. Ich hatte nämlich komplett Ramadan alles, was ich gelernt habe, was ich mir an Wissen angeeignet habe, sozusagen erstmal selbst getestet. Ich habe sowohl die Grundlagen zur Ernährung angewendet, um dieses Festmahl vorzubeugen, ich habe mir mein Training angesetzt und durchgezogen, ich habe meine Gottesdienste an meinen Alltag angepasst und in der Kombination ergab sich für mich ein Ramadan-Alltag, der mich sowohl körperlich wie auch geistig, aber auch emotional sehr, sehr, sehr fit gehalten hat. Und ich kann euch einfach nur sagen, dieser Ramadan, der hat mein Leben verändert, der hat auch meinen Körper verändert und meine Denkweise, aber am meisten wirklich tatsächlich meinen Körper. Und das Körpergefühl, das ich in diesem Ramadan dazugewonnen habe, das ist... Einfach unbeschreiblich. Ich war auf einmal viel leichter, ich war muskulöser, ich war widerstandsfähiger, ich konnte viel mehr stemmen und das krasseste war wirklich, dass sich dieses Gefühl über den ganzen Tag hinweg so gut angefühlt hat. Ich kann es euch nicht beschreiben, so gut war es. Und so ich habe das so bewusst wahrgenommen, dass ich mir dachte, hey, das kann nicht sein, dass nur ich das so empfinde. Wobei so viele Sportler das einfach ignorieren. Also im Prinzip diesen Effekt, wenn man sich auch schon im Sport befindet, im Ramadan zu nutzen, sodass ich für mich beschlossen habe, ich möchte daraus jetzt mehr machen. 2021 habe ich dann beschlossen, dass ich den ganzen Input, den ich sozusagen 2020 selbst am eigenen Körper erfahren habe, in ein Konzept packe, das für alle Frauen da draußen geht. Das bedeutet, dass nicht nur Sportler, die sich im Sport befinden, wissen, dass sie weiterhin Sport machen können, sondern dass auch diejenigen, die sich vorher nicht so viel körperlich aktiv bewegt haben, äh, sich jetzt diese Zeit nutzen können, um fit zu werden. Und das Konzept hat auf drei Säulen basiert. Einmal auf dem Training, das wir jeden Tag live gemeinsam durchgeführt haben mit vier verschiedenen Trainerinnen. Ich weiß nicht, vielleicht war der ein oder andere von euch auch dabei. Wir waren sehr, sehr viele. Es hat mich sehr, sehr erstaunt. Ich glaube, wir waren knapp 60 Leute, 60 oder 70. Ich bin mir nicht mehr sicher. Es gab auf jeden Fall super viele Anmeldungen. Es ist auch fast 2000 Euro zusammengekommen an Spenden, was mich auch sehr überrascht hat und sehr, sehr, sehr motiviert hat, bin ich ganz ehrlich, habe ich nicht mit gerechnet, hatte damals als Ziel festgelegt, eine Spendensumme von 1000 oder 1500 und es hat mich einfach so glücklich gemacht, wie viele Frauen bereit sind, eben auch für sich und ihren Körper den Ramadan zu nutzen. Also wir haben unser Training durchgezogen und die Zeit genutzt, die Kraft genutzt, um uns unseren Gottesdiensten zu widmen und gleichzeitig aber auch gesund ernährt, damit der Alltag funktioniert damit wir produktiv, aber auch gleichzeitig aktiv sein können und das Programm kam richtig, richtig gut an. Also ich war echt verblüfft und ähm, deswegen war ich mir auch sicher, dass es das auch 2022 wieder geben wird und diesmal habe ich mir gedacht, mache ich es besser, weil ich die Erfahrung habe, wie es ist. Ähm, durch das Feedback von den Frauen, durch meine eigene Erfahrung, ich und bin einfach mal super gespannt, was da noch alles kommt. Ich habe auf jeden Fall jetzt schon mal das Workbook vorbereitet, um die Challenge zu Neujahr zu starten, also drei Monate vor Ramadan, um den Input mitzugeben was man braucht, um sich fit im Ramadan zu halten. Denn wenn man das jetzt schon weiß, wenn man das jetzt schon mitmacht und das verstanden hat, dann kann man im Prinzip über die nächsten drei Monate hinweg das immer und immer wieder in seinen Alltag integrieren, um sich dann auf Ramadan vorzubereiten. Weil es bringt nichts, wenn man sich ein, zwei Wochen vorher vornimmt, ein bisschen vorher zu fasten. Das ist ein Prozess, der braucht Zeit. Der Körper muss sich daran gewöhnen. Und am besten ist es, wenn man das mindestens 90 Tage vorher macht. Denn ein Körper braucht... Zeit, der Körper braucht Zeit, wir brauchen Zeit, unsere Gewohnheiten zu ändern, wir brauchen Zeit, unseren Stoffwechsel umzufunktionieren und es lohnt sich nicht, das ein bis zwei Wochen vorher zu machen, dann überforderst du einfach nur dein, dein Immunsystem. Im Großen und Ganzen ist das Ziel der Jahreschallenge, fit ins neue Jahr zu starten, auf jeden Fall, aber gleichzeitig auch, sich top auf Ramadan 2022 vorzubereiten. Das Prinzip ist ganz einfach, wir trainieren montags und donnerstags, an den Tagen, an denen es auch Sunna, also ein freiwilliger Gottesdienst ist, zu fasten und werden gleichzeitig uns gesund ernähren und eben unseren Widerstandsmuskel auf Ramadan vorbereiten, indem wir den Alltag, so wie wir ihn kennen, ein bisschen umstrukturieren, um das Fasten produktiver zu machen. Wenn du dir denkst, boah, das hört sich richtig gut an, darauf habe ich Bock und du bist noch nicht in der Telegram-Gruppe, komm dazu, du findest den Link in meiner Bio oder du schreibst mir und schick ihn dir, es ist komplett kostenlos, das heißt, du musst nur beitreten und ein aktiver Teilnehmer sein, das heißt, deine Erfahrungen teilen und dann bist du auch schon Teil der Gruppe, der, Teil der Community und dir steht nichts mehr im Weg, um dich auf Ramadan 2022 mit uns vorzubereiten, damit wir sowohl körperlich wie auch geistig fit sind. Ja, das war so meine Erfahrung, wie Fitzberated Muscle, mein Blog damals entstanden ist, der heute unter fitsberated.de zu finden ist und wie ich überhaupt den Ramadan 2020 genutzt habe, um wirklich körperlich und geistig auf ein neues Level zu kommen. Die Erfahrung war krass, ich möchte euch hier die Erfahrung mitgeben, dafür bin ich hier. Das ist mein Ansporn. ich hoffe, dass wir das 2022 genauso gut machen in der Gruppe zusammen, durch dick und dünn gehen und die Erfahrungen mitnehmen, um das Ganze jedes Jahr aufs Neue noch besser zu machen. In dem Sinne wünsche ich dir alles Gute, bleib sportlich, bleib aktiv, komm in die Telekom-Gruppe, lass uns im Austausch bleiben. Bis dahin, alaikum, bis bald, eure Sahel vom Fitzberated.